0: Часть пятая повестей Белкина, Александра Сергеевича Пушкина. Эта запись либривокс является общественным достоянием. Читает Ксению Пять. барышня крестьянка. Во всех ты душенька нарядах хороша, Богданович. В одной из отдаленных наших губерний находилась семьяня Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, устроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем они прикословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить со своими семействами и собаками. В будни ходил он в плесовой куртке, по праздникам надевал суртук из сукна домашней работы — сам записывал расход и ничего не читал, кроме сенатских ведомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Это был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конихи его были одеты английскими жакеями, у дочери его была мадам-англичанка, поля свои обрабатывал он по английской методе. Но на чужой манер хлеб русский не родится. И, несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григория Ивановича не прибавлялись, он и в деревне находил способ входить в новые долги. Совсем тем почитался человеком неглупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в опекунский совет — Оберот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым, из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об отгломании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостью свои владения в ответ на похвалы его хозяйственного распоряжения? — говорил он с лукавой усмешкой, — у меня не то, что у соседа Григория Ивановича. — Куда нам по-английски разоряться? Были бы мы по-русски хоть сыты. Сие подобные шутки по усердию соседей доводимы были до сведения Григория Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего заила медведем и провинциалом. Таковы были сношения между всеми двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в университете и намеревался вступить в военную службу но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным, они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить пока каме барином, отпустив усы на всякий случай. Алексей был в самом деле молодец, право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир, и если бы он, вместо того, чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Парышни поглядывали на него, а иные заглядывались. Но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле ходил по рукам список с адреса одного из его писем о Курине Петровне Курочкиной в Москве, напротив Алексеевского монастыря. В доме Медника Савильева. а вас покорнейше прошу доставить письмо сие А.Н.Р. Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни. Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знания света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение. поездка в ближний город полагается эпохой у жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное — особенность характера, самобытность, индивидуалитей, без чего, по мнению Жан Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сиеда будет сказано не в суд и не в осуждение, однако же нота ностра манет, как пишет один старинный комментатор. Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным. Первый говорил им об утраченных радостях и об увядче своей юности. Сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума. Но всех более занята была им дочь гломана моего, Лиза, или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович. Отцеп друг к другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем, как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было 17 лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственной и следственно болованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам, мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурмила себе брови, два раза в год перечитывала по получала зато две тысячи рублей и умирала со скуки в этой вальварской России. За Лизу ходила Настя. Она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи. Словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии. — Позвольте мне сегодня пойти в гости, — сказала однажды Настя, одевая барышню. — Изволь, а куда? — В Тугилова к Берестовым. Поварова жена у них именинница, и вчера приходила звать нас отобедать. — Вот, — сказала Лиза, — господа в ссоре, а слуги друг друга угощают? — А нам какое дело да господ? — возразила Настя. — К тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бронились еще с молодым Берестовым. А старики пускай себе дерутся, коли им это весело. — Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова. Да расскажи мне хорошенько, каков он с и что он за человек. Настя обещалась. А Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась. — Ну, Лизавета Григорьевна, — сказала она, входя в комнату. Видела молодого Берестова, нагляделась довольно, целый день были вместе. — Как это? Расскажи, расскажи по порядку. — Извольтесь, пошли мы, я, Анисия Егоровна, Нинила, Дунька, хорошо знаю, но потом. позвольте, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната была полна народу, были Колбинские, Захарьевские, приказчицы с дочерьми, Хлупинские, ну, а Берестов? — Погодите-с. Вот мы сели за стол. Приказчица на первом месте, я подле нее, а дочери и надулись, да мне наплевать на них. Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями. Так как же вы нетерпеливы. Ну вот вышли мы из-за стола, а сидели мы часа три, и обед был славный, пирожное бланванже, синее, красное и полосатое. Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки. А молодой барин тут и явился. Ну что ж, правда ли, что он так хорош с собой? Удивительно хорош, красавец, можно сказать.  — — Стройный, высокий, румянец во всю щеку. — Право? А я так думала, что у него лицо бледное. — Что же, каков он тебе показался? Печален, задумчив? — Что вы! Да и такого бешеного я и сроду не видывала. Задумал он с нами бегать в горелке. — С вами в горелке бегать невозможно. — Очень возможно. Да что еще выдумал, поймает и нацеловать? — Воля твоя, Настя, ты врешь. — Воля ваша, не вру. Я на силу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился. Так как же, говорят, он влюблен а ни на кого не смотрит? Не знаю, а на меня так уж слишком смотрел, да и на Таню, приказчикову дочь тоже, да и на Пашу Колбинскую, да грех сказать, никого не обидел такой булавник. Это удивительно. А что в доме про него слышно? Барин, сказывают, прекрасный, такой добрый, такой веселый, одно нехорошо, за девушками слишком любит гоняться. Да по мне это еще не беда со временем остепениться. Как бы мне хотелось его видеть, сказала Лиза со вздохом. Да что ж тут мудреного. Тугилова от нас недалеко, всего три версты. Подите гулять в ту сторону или поезжайте верхом. Вы верно встретите его? Он же всякий день рано поутру ходит с ружьем на охоту. Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре. Так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться. Ах, Настя, знаешь ли что? Ряжусь-ка я крестьянкой. И в самом деле наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово, Ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает, а по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя, какая славная выдумка! И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое предположение. На другой же день приступила она к исполнению своего плана. Послала купить на базаре толстого полотна... Синий китайки и медных пуговок с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово. Лиза примерила обнову и призналась перед зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль на ходу, низко кланялась и несколько раз потом качала головою, наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее — она попробовала было пройти по двору басая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимым. настя и тут ей помогла она сняла мерку с лизиной ноги сбегла в поле к трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке на другой день ни свет ни заря лиза уже проснулась весь дом еще спал настя за воротами ожидала пастуха заиграл рожок и деревенское стадо потянулось мимо барского дома. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкой, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Джаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какого-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему, но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... Ну, можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня, одна в роще в шестом часу весеннего утра? И так она шла, задумавшись по дороге, осененная с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала... В это же время раздался голос — «Тубо испуга, аси!» И молодой охотник показался из-за кустарника. — "Не Небось, милая, — сказал он Лизе, — собака моя не кусается. Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. — Да нет, барин, — сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивый. Боюсь. Она, видишь, такая злая, опять кинется. Алексей, читатель, уже узнал его — между тем пристально глядел на молодую крестьянку. — Я провожу тебя, если ты боишься, — сказал он ей. — Ты мне позволишь идти подле себя? — А кто тебе мешает? — отвечала Лиза. — Вольному воля, а дорога мирская. — Откуда ты? — Из прилучена Я дочь Василия Кузнеца. Иду по Грибы. Лиза несла кузовок на веревочке. — А ты барин Тугиловский, что ли? — Так точно, — отвечал Алексей. Я коммердинер молодого барина. Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. А — Алжош, — сказала она, — не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин. — Почему же ты так думаешь? — Да по всему. — Однако ж. Да как же барина со слугой не распознать? И одет-то не так, и баешь иначе, и собаку так кричишь не по-нашему. Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он был и хотел обнять ее, но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что, хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. — Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, — сказала она с важностью, — то не извольте забываться. — Кто тебя научил этой премудрости? — спросил Алексей, расхохотавшись. — Уж не Настенька ли моя знакомая, не девушка ли барышня вашей? Вот какими путями распространяется просвещение. Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. — А что думаешь, — сказала она, — разве я и на барском дворе никогда не бываю? — Небось, всего слышалось и нагляделась. — Однако, — продолжала она, — болтая с тобой, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощение просим. Лиза хотела удалиться, Алексей удержал ее за руку. — Как тебя зовут, душа моя? —— Акулиной, — отвечала Лиза, стараясь освободиться и пальцы от руки Алексеевой. «Да — Допусти же, барин, мне и домой пора. — Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию Кузнецу. — Что ты, — возразила с живостью Лиза, — ради Христа не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтал наедине, то мне беда будет. Отец мой, Василий Кузнец, прибьет меня до смерти. — Да я непременно хочу с тобой опять увидеться. Ну, я когда-нибудь опять сюда приду за грибами. Когда же? Да хоть завтра. Милая Кулина, расцеловал бы тебя, да не смею. Так завтра в это время, не правда ли? Да-да. И не обманешь меня? Не обману, побожись. Ну, вот тебе святая пятница, приду. Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой на наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Джаксон, уже набеленная и затянутая в рюмочку, нарезала тоненькие тортинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. — Нет ничего здоровее, — сказал он, — как просыпаться на заре. Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, подчеркнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия. Совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее. Она совсем была решилась не сдержать своей торжественной клятвы, но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василия Кузнеца, настоящую Акулину, толстую рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощи Акулины. С своей стороны Алексей был в восхищении, целый день думала о новой своей знакомке. Ночью... Образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим сбагаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании. Наконец он увидел межкустарника, кустарника меркнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулины. Она улыбнулась в восторгу его благодарности. Но Алексей тотчас заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет последним, и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии. Но мысли и чувства необыкновенные в простой девушке поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения, уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады, видаться с нею наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти, и в ту минуту был точно влюблен. Лиса слушала его молча. — Дай мне слово, — сказала она наконец, — что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу. Алексей поклялся, было ей святой пятницей, но она с улыбкой остановила его. — Мне не нужно клятвы, — сказала Лиза. — Довольно одного твоего обещания. После этого они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор, пока Лиза сказала ему, пора. Они расстались». И Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка во два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелестной визны, и хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и полки малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждение невинности. Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающие взаимную склонность и доверчивость, занятия и разговоры. Но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мной моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными, и так я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей... Был уже влюблен без памяти, и Лиза была неравнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем. Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная. Алексей, как не привязан был к милой своей Акулине, все помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкой. Ализа Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было в тайне подстрекаемо темной, романтической надеждой увидеть, наконец, тугиловского помещика у ног дочери Прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений. В одно ясное холодное утро, из тех, какими богата наша русская осень, Иван Петрович Перестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собой пары три борзых, стременного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазняясь хорошую погодою, велел оседлать куцу свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом в чекмене, подбитом лисьим мехом и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то, конечно, бы он поворотил в сторону. Но он наехал на Берестова вовсе неожиданно, и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. Всее время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стремянные закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренно доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею незамеченного, Вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная куцую свою кобылу, которая, как будто опомнить, тотчас остановилась, как только почувствовал себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем Стремянный привел виновную лошадь, держа ее под узцы. Он помог Муромскому забраться на седло, а Верестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, и почувствовал себя обязанным. И таким образом Берестов возвратился домой со Славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным. Соседи завтракая разговаривались довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день и с Алексеем Ивановичем приехать отобедать по-приятельски в Прилучино таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся казалось готова была прекратиться от пугливости куца и кобылки лиза выбежала навстречу григорию ивановичу что это значит папа сказала она с удивлением от «А чего вы хромаете где ваша лошадь чьи это дрожки вот уж не угадаешь Мадия, – отвечал ей григорий иванович и рассказал все что случилось лиза не верила своим ушам Григорий Иванович, не дав я опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовой. — Что вы говорите? — сказала она, побледнев. — Берестовый, отец и сын, завтра у нас обедать? — Нет, папа, как вам угодно, я ни за что не покажусь. — Что ты, с ума сошла? — возразил отец. — Давно ли ты стала так застенчива? Или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романтическая героиня? — Полный, не дурачься. — Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми. Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нее ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки. Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает благовоспитанный барыш свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны... Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное. Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте. Обе обрадовались ей, как находки, и положили исполнить ее непременно. В другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, все ли намерена она спрятаться от Берестовых. — Папа, — отвечала Лиза, — я приму их, если это вам угодно, только с уговором. — Как бы я перед ними не явилась...  — Что бы я ни сделала, вы бронить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия. Опять какие-нибудь проказы, сказал, смеясь, Григорий Иванович. Ну хорошо, хорошо, согласен. Делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья. С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться. В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, въехала на двор и покатилась около густо зеленого дернового круга. Старый Белистов зашел на крыльцо с помощью двух ливрийных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил ему осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Белистов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезной прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбимого англомана. Он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался. И хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение. Возвратясь в гостиную, они уселись втроем. Старики вспомнили прежнее время и анекдоты старой службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность, во всяком случае, всего приличнее, и вследствие всего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такой гордой небрежностью, что сердце самой закоренелой котетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Жаксон, напеленная, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким книгсом, и прекрасное военное движение Алексеева пропало в туне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали. Отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы. Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурмлена пуще самой мисс Жаксон. Фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV. Рукава Олимбисиль торчали, как фижмы у мадам де Дупомпадовых. Талия была перетянута, как буква X, и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец свой подошел к ее ручке, и он с досадой ему последовал. Когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до Белил и до Сурьмы, то в простоте своего сердца признаться он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления. Но жалость его дочери казалась ему так забавно, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанки. Она догадывалась, что Сурьма и Белила были похищены из ее комода и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает. Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза же говорила сквозь зубы, нараспев и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя все это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома. Ел за двоих, пил свою меру, сменялся своему смеху и час от часу дружелюбней разговаривал и хохотал. Наконец встали за стола. Гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросу. — Что тебе вздумалось дурачить их? — спросил он Лизу. — А знаешь ли что? Белила, право тебе пристали. Не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться. Разумеется, не слишком, а слегка. Лиза была в от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умилостивить раздраженную мисс Джаксон, которая на силу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдание. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою. Она не смела просить, она была уверена, что добрая, милая мисс Джаксон простит ей и прочее, и прочее. Мисс Жакс удостоверились что Лиза не думала поднять ее на смех, успокоилась, поцеловала Лизу и взяла примирение и подарила ебаночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности. Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не заметила явиться в роще свиданий. — Ты был барин вечер у наших господ, — сказала она тотчас Алексею. — Какова показалась тебе барышня? Алексей отвечал, что он ее и не заметил. — Жаль, — возразила Лиза. Почему же? — спросил Алексей. — А потому что я хотела бы спросить у тебя, правда ли говорят. — Что же говорят? — Правда ли говорят, будто бы я на барышню похожа? — Какой вздор! Она перед тобой урод уродом. — Ах, Баин, грех тебе это говорить. Барышня наша такая беленькая, такая щеголиха, куда мне с ней равняться? Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень, и, чтобы успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако, — Однако же сказала она со вздохом, — хоть барышня, может, и смешна, все же я перед ней дура безграмотная. — И, — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться. Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте. — А в соправду, — сказала Лиза, — не попытаться ли на самом деле? — Изволь, милая, начнем хоть сейчас. Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку и Акулина выучилась азбуки удивительно скоро. Алексей не мог надевиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать. Сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. — Что за чудо! — говорил Алексей. — До нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе. В самом деле на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам Наталью Боярскую дочь прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист изморала афоризмами, выбранными из той же повести. Прошла неделя, и между ними завязалась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался. Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским более и более укреплялось, и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам. Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии, и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство, или, по его выражению, английскую дурь, однако же не отрицал в нем у многих отличных достоинств, например, редкой оборотливости. Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному. Граф мог быть очень полезен Алексею, и Муромский так думал Иван Петрович, вероятно, обрадуются случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что, наконец, друг с другом и переговорились, обнялись, обещали с порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились. По крайней мере, Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостаивал их своим посещением. Но, — думал Григорий Иванович, — если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит. Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал — — что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Или гусарский мундир уже тебя не прощает? Нет, батюшка, отвечал почтительно Алексей. Я вижу, что вам не угодно, чтобы я шел в гусары. Мой долг вам повиноваться. Хорошо, отвечал Иван Петрович, вижу, что ты послушный сын. Это мне утешительно. Не хочу ж я и тебя не волить, не понуждаю тебя вступить тотчас в статкую службу, а пока место намерен я тебя женить. На ком это, батюшка? Спросил изумленный Алексей. На Лизавете Григорьевне Муромской, отвечал Иван Петрович. Невеста хоть куда, не правда ли? Батюшка, я о женитьбе еще и не думаю. Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал. Воля ваша. Лиза Муромская мне вовсе не нравится. После понравится. Стерпится, слюбится. Я не чувствую себя способным сделать ее счастье. Не твое горе ее счастье. Что? Так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро! Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь. Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как Бог свят, продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю тебе три дня на размышление, а пока мест не смей на глазам не показываться. Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибишь. Но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять, о пределах власти родительской, о Елизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и, наконец, об Бакулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен. Романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о всем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумие. С некоторого времени свидания в были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал о Курине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту в тупло и лег спать весьма довольный собой. На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. Дома ли Григорий Иванович спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом Прилученского замка? — Никак нет, — отвечал слуга. Григорий Иванович с утра изволил выехать. — Когда садно, подумал Алексей. — Дома ли, по крайней мере, Лизавета Григорьевна? Домас. И Алексей спрыгнул с лошади, отдал воде в руки лакею и пошел без доклада. — Все будет решено, — думал он, подходя к гостиной. — Объяснюсь с нею самою. Он вошел и остолбенел. Лиза... Нет, Акулина, милая, смуглая Акулина, не в сарафане, а в пилом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо. Она так была занята, что не слыхала, как он вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. — Акулина, Акулина! Лиза старалась от него освободиться. — Это мой дом, миссию. Это этого повторяла она, отворачиваясь. — Акулина, друг мой, Акулина! — повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что и подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел. — Ага! — сказал Муромский. — Да у вас, кажется, дело совсем уже слажено. Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку. Конец пятой части повестей Белкина Конец повестям Ивана Петровича Белкина, Александра Сергеевича Пушкина читал к пять.